0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在河南淇县一个叫做摘星台的公园里面，有一块奇怪的石碑，碑顶端横刻了“再不来了”四个字，碑正中竖刻了“太极仙翁托骨处”七个字，而在这竖刻字的左右两边刻了大大的“扯淡”两字人称“扯淡碑”。从“托骨处”这三个字来理解，应该是块墓碑。可是墓碑上为何会刻上“扯淡”二字呢？据考证，这块碑是从明朝遗留下来的，“扯淡”两个字也并非后来游客刻,刻上去的，而是石碑原文。本来是毫不奇特的一块石碑，因为“扯淡”二字而成了千古未闻之奇碑。发掘奇文。寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。扯淡这个词儿如今在网上十分流行，大意是瞎说胡说的意思，多少有点呃戏谑贬义的成分。在自己的墓碑上刻下这两个字儿，确实是千古未有之事。那么。究竟是什么人有如此幽默细胞，死了都要幽默一把呢？石碑上并没有主人的名讳，只在左右两边留了两行小字翁燕人水木氏，明末甲申年仿道云梦修行，事迹已降在甲申记余等，不敢再赘。翁生不延寿，莫考其迹，或曰一时有二迹。”约然，四空门人清，琴棋书画，抱病老人。这世上根本就没有水木这样的父亲，所以借用这个碑主人的那个词儿，所谓的“水木氏”，这就是扯淡。很显然，碑主人不想透露自己的姓名，死了都不愿意透露自己的姓名，往往只有两种人：一是罪大恶极之人，人人见而唾之。是真正的隐士。那扯淡碑的主人是哪一种人呢？在祁县民间有这样一个传说，据说“水木氏”其实是一个字“木”字就是三点水加一个木头的“木”木字此墓碑的主人是明朝开国名将穆英的后代，叫做穆怀古。他在明朝末年，崇祯皇帝时在朝为官，后来不知什么原因犯了死罪。朝廷就要把他推出去斩了。这时候，他手底下有位仆人，在临行前买通了监斩官，代主受刑。穆怀古死里逃生之后，从京城一路南下，去了河南云梦山修行。许多年以后，穆怀古因为年老即将作古，这时他想起以前代自己受刑的那位仆人，感慨不已。当年虽逃得一死，如今也终究难免一死。早知今日。何必当初？真正的扯淡之极呀！于是立了这块扯淡碑。不过这个民间故事呢，有点说不通，因为崇祯虽然是末代帝王，但他不是昏君，相反倒是个励精图治的明君。在京城皇帝脚下，而且是个犯了死罪的朝中大臣，想要买条命出来，那几乎是不可能的事儿。这样说，我们会觉得有点辱没崇祯帝的意味在里面。那既然说不是传说中的穆怀古之墓，那么这墓又是谁的呢？这里面还有一个传说。话说在明朝末年，宦官当道，天下混乱。崇祯皇帝即位之后，他下决心改革弊政，剪除阉党。在他的努力之下，终于把天下第一号太监魏忠贤给灭了。此人一除，可谓是天下称道。然而，所谓百足之虫，死而不僵。魏忠贤虽然死了，可他的余党犹在。这些人结朋勾党，无法无天。有一天，陕北大旱，颗粒无收，民不聊生。而当地的官员却依然按照旧制收税，且不交足赋税者皆予以重惩。如此一来，激起民愤，老百姓反正是活不下去了，就揭竿而起，愤而造反。此时。清兵在关外虎视眈眈，李自成又不断的攻城伐地，可谓是内忧外患。崇祯虽有振国之心，却奈何天不遂人愿。没多久，李自成的大军便打到了北京，皇宫内人心惶惶，跑的跑，躲的躲，四散逃窜。按照正史记载，崇祯帝不甘受辱，最后吊死在了煤山。但是这一记载也是有争议的。原因是李自成的土豪根本没仔细看崇祯的尸 体， 就让手下给处理了。从那以 后， 民间就一直流传着关于崇祯的各种传说。祁县的传说 是： 当李自成进攻北京城 时， 大家都知道守不住了。一位忠于崇祯的臣子就想办法让皇帝逃走。这 时， 有个叫穆怀古的人站了出 来， 说愿意为崇祯受死。原 来， 穆怀古长得很像崇祯。他想替崇祯一死，骗过李自成，这样逃出去后也不会被追杀。崇祯也并非贪生怕死之人，听穆怀古一说，坚决不肯答应，说国破家亡，还让臣子代死，何言活于天下呀？穆怀古一心想着尽忠，到了这生死关头，也顾不上礼节了，上去就脱了崇祯的龙袍，披在自己的身上。然后一头跪倒在地，大声说：“皇上莫说些丧气话，只要你还在这个国家，就还不算亡。”崇祯一听，感动得泪光盈盈，在孟怀古的坚持之下，便趁乱逃出了皇宫。到了宫外之后，一路南下，到了一座县城时，也不知是何处，只觉得又饥又渴，突然眼前一黑，晕倒在地上。醒来的时候，他看自己躺在床上。身上盖的是锦缎被褥，遍目所及尽是雕梁画栋。想来自己是被大户人家救了。刚要起身，恰好见一位侍女进来，崇祯便问：“这是哪里？”原来这家人姓康，祖上有位十分会做生意的人，叫做康百万，做的是地产生意。康家人虽然财大气粗，却有一副菩萨心肠。听这穆怀古说，京城已被李自成攻陷。他是逃出来躲兵险时，二话没说就让他留了下来。而崇祯一时也没什么去处，便领了这人情。后来，清军入关，崇祯的一些子侄都逃去了南方，自立为王，反清复明。崇祯曾去了数封书信，想联络那些子侄，集合明朝旧部，卷土重来。可惜的是，那些称王的子侄虽然打着反清复明的旗号，但谁也不想让那真龙天子冒出头来替代自己。所以那些书信都是泥牛入海，毫无音讯。如此年复一年，眼看着清朝越来越强大，看着那些子侄被清军剿灭，看着希望一点点破灭。又过了几年，自己也老了，终于心灰意冷，叹一声：“再不来了。”放下了重整河山的念头。临死之前，想起自己曾想励精图治。恢复一个强大的大明王朝，却因内忧外患重重，最后却失去了江山。临了还让自己的臣子代为受死，好不容易捡回一条性命，谁想却如此庸碌无为一世。回顾这一生，不觉得人生如戏，到头来终是难逃一死啊！于是，在临死之前，给自己立了这块扯淡碑。如果说崇祯真的没死的话，这个故事是合情合理的。但问题是，故事是可以编的。倘若仅凭一篇民间故事就认定碑主是崇祯，未免有点儿戏了。扯淡碑的主人是不是崇祯，最主要是看其碑文，因为只有碑文才是碑主的直抒胸臆、表达他想法的最直接的证据。尽管扯淡碑上面所写的文字晦涩难懂。但是因为其碑文以扯淡为题，多少能看出点碑主写碑文时的心境。我们不妨就从他写碑文时的心情试猜一下他的身份。首先，是碑中间最大的一行字“太极仙翁托骨处”这几个字当中，后面都好理解，关键是“太极”两个字，这可能是碑主的一个外号。这个“太”就是泰山的“太”啊，不是那个大字有一个点那个泰“太”。这个词儿语出《周易》，天地交泰。此外，还有一句话叫做“太极生脾”。从这四个字引申开去，碑主曾是大富大贵之人，而且富贵到了极处。后来由于各种各样的因素，流落民间，脱骨于此。而富贵到极处的，在我国古代为皇帝一人。当然，这只是其中一种猜想。我们再继续看背文，第一句：“翁燕人水木氏，明末甲申年访到云梦修行，事迹已详在甲申记余等不敢再赘。”这句话直译成白话文就是：“老夫水木氏，北京人，于明末甲申年到了云梦山修行。我生平的事迹已经记载在甲申年的历史之中，在这里就不敢再多说了。”原本这是比较容易理解的一句话，但是由于百家姓里面没有水木氏，因而成谜。所以这句话的重点是“水木氏”三个字。关于“木”字，《说文解释里有这样一段话：“朱本木名，赤心不可向，故以衣食之。”也就是说，木同朱。从侧面似乎就可以推断出来，碑主人姓朱。如果与上文中的。太极联系起来，那便是朱家江山如同江水向东流，一去不复返了。所有的事迹已经记载在甲申年的历史之中，我这里不再赘述，当然也不能说。第二句是讲他的年纪和以琴棋书画为伴的修行状态，不必赘述了。说到这里，此碑的主人还真的就像是崇祯。那么，我们便从历史的角度来看看北京城被攻陷的情况下，崇祯究竟有没有机会逃走？庄烈帝纪丙午日晡，外城县，赤袭皇后周氏崩。丁魏未魏爽，内城县。帝崩于万岁山，王承恩从死。晡指的是下午三点到五点之间，这个时间段京城的外城被攻克了。西自然是指薄暮时分，太阳下山了。这个时候，内城也攻陷了。在京城被攻克之前，崇祯还做了一件事。据《公主传》记载，承宪帝入寿宁宫，主迁衣库，帝曰：“汝何故生我家？”以剑挥斫之，断右臂。又着昭仁公主于昭仁殿。月五日，长平公主复苏。从正史上可以看出，崇祯送走太子，为了使宫里的女眷不受凌辱，他杀了自己的妻子和女儿，然后跑去梅山上吊自尽了。也就是说，从下午三四点到太阳下山这段时间，他是有机会逃出宫的。其次，崇祯做事雷厉风行，是个胸怀大志的帝王。按照这种好强的性格，一时之失败确实也不能泯灭他的复国之心，而且。就算他要自杀，在宫里杀了妻女，自己又为何跑去眉山上吊呢？由此看来，扯淡杯的主人很有可能是崇祯。不过这也是一家之言，反正崇祯也不会从地下跑出来证明此事。大家听个乐呵，如果不信，哈哈，就当我是扯淡吧。好，本期故事讲到这里，小东的个人微信号。六五七六二六六，感谢大家的收听，咱们下期再见。